0: Bienvenido al episodio 259 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de chellaclow.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas en bici. Soy Jorge Toledo y hoy vamos a hablar sobre algunos tips para que tengas mayor seguridad cuando circulas por carretera en bicicleta. ¿Qué vas a apuntar? Bienvenido una semana más al podcast de Chellaclow. Esta vez vamos a darle un toque diferente. Eh, primero te voy a eh, pues actualizar un poquito de todas las cosas que hemos hecho esta semana, ya sea relacionadas con las bicicletas y también contarte un poquito al final cómo va mi día a día con el tema de la marca Chela eh, te voy a poner ahora exactamente cuando empezamos a hablar del tema de hoy, por si quieres ir saltarte todo esto e ir directamente a, al tema así que vamos a darle caña para que no se nos haga demasiado largo lo primero de todo comentarte que ahora semanalmente estamos publicando un vídeo eh, acerca de sostenibilidad es decir de movilidad sostenible y ciclismo urbano vale, con algunas noticias internacionales ...de cómo va evolucionando el mundo eh, favoreciendo el ciclismo urbano y la sostenibilidad en general... ...y bueno pues eso lo vas a tener en el canal de Instagram de chela arroba chela ...y en el de TikTok de arroba chela -clo. ...también obviamente en el canal de YouTube si me estás viendo desde de, el canal de YouTube... ...así que ya habrás visto esos vídeos cortos con las noticias... ...segundo y buena noticia gracias a que cada vez hay más pedidos online pues nos hemos decidido a pillar un nuevo almacén logístico para poder preparar los paquetes más rápidos y que le lleguen lo, los envíos a todos los pedidos online que nos están haciendo eh, pues más rápidamente curiosidad que esta última semana nos ha seguido más gente desde Chile que desde de España, lo cual, bueno, pues hola a todos estos amigos chilenos eh, que, que, bueno, que son todos absolutamente todos bienvenidos eh, pero bueno, que me pareció relativamente curioso. Siguiente presentamos nueva colección de la marca Chela Clo. en cuanto a bañadores y todo eso, ya saben que hay una línea que es como más de, de ropa para ir a la playa, el día 22 de octubre de 2022, estamos, sí eh, a las 7 de la tarde en Gran Canaria creo que se podrá seguir eh, online, y pero bueno, los que estáis en Gran Canaria, si queréis asistir pues creo que todavía quedan entradas, así que escríbanos por aquí para conseguirlas y lo último que les voy comentar, así de la semana no sé si recuerdan, la semana pasada que estuvimos hablando de que posiblemente le iba a meter las ruedas de 700 a la bicicleta de a la DRD, o la que tengo yo para moverme por ciudad resulta que no le ha cabido que eh, no, no es eje de 12 y las llantas que vienen en esta cola libre eh, CRDL pues son de eje de 12 y por lo tanto no son compatibles así que por ahora voy a tener que seguir con con las ruedas 650B en mi bicicleta de, de ciudad, que es algo que es lo único que no me gusta de esa bici porque al final corren menos las ruedas de 650B. Así que nada, si te parece, vamos a empezar a hablar de, del tema de la semana. Este va dedicado al amigo Gabri, que fue el que me lo propuso, porque se compró una bicicleta de gravel y se sentía un poquito más inseguro en la carretera. Y, y bueno, pues hoy tuve una súper buena ruta eh, de gravel, que de hecho voy subiendo las fotos de las rutas que hago en @jorgetoledo.74. Hoy hice cuatro o cinco fotillos bastante chulas. La ruta estuvo espectacular porque estuvo lloviendo la pasada semana y está todo ya pues como muy verde, fui por una zona de cascadas aquí en Gran Cana ...que la verdad que no, no tienen desperdicio... ...entonces al final de la ruta... es verdad que tuve que bajar por carretera... ...y me dio tiempo a recordar... ...un poquito los tips de seguridad... ...que te voy a dar hoy eh, a ti... ...para que vayas más seguro en carretera... ...obviamente estos tips no tienen que ser... ...solo para bicicleta carretera... ...sino cuando vamos en bicicleta... ...por la carretera... ...o incluso eh, cuando estamos por la ciudad... ...con la bicicleta... ...que muchas veces pues hay que ir... ...por la propia carretera... El, eh, ...voy a dejar el más importante... ...desde mi punto de vista... ...para el final, ¿vale? Porque yo creo que de, de eso nunca se habla... ...y para mí es, de hecho, lo que más nos puede salvar de darnos un golpe eh, que no queramos un golpe de estos que no, que no queramos y que no nos merezcamos eh, entonces bueno lo primero de todo hay que entender que somos el elemento más débil de la carretera un coche una moto cualquier otro una, un autobús una guagua un camión somos lo más pequeño que hay en la carretera y lo más débil que hay en la carretera entonces tenemos que ser conscientes de esto vale entonces lo primero de todo tenemos que esto es obvio eh, seguir las normas de circulación aún entendiendo que muchas veces no están bien pensadas o están obsoletas en según qué países. Ya sabemos que en los países nórdicos, por ejemplo, una bicicleta se puede eh, saltar los semáforos como si de un sed al paso se tratase para de esa manera no entorpecer a la circulación cuando se pone en verde y como salimos más despacio que los coches, pues al final causamos embotellamiento a las bicicletas. Entonces es mucho mejor para todos que una bicicleta con mucho cuidado, pues cuando no haya coches pase y así no entorpeza a los coches cuando salen. Esto es algo que a la gente le parece una locura, pero vamos, es, es que me parece obvio y que espero que algún día... Eh, si, se, se ponga esta ley también aquí en España. Eh, pero bueno, tenemos aún así que seguir las leyes de, del país en el que vivamos. Y como sé que me veis de distintos sitios del mundo, pues síñete a las de tu país, ¿vale? Eh, lo siguiente eh, a ver, esto para mí es súper importante. Tienes que ir mirando dentro del coche que tienes delante, ¿vale? ¿Cómo es esto? Es decir, normalmente tú puedes ver desde los espejos retrovisores, por ejemplo, si el piloto o el copiloto ...tienen intenciones de salir del coche... ...esto sobre todo es en la ciudad... ...pero de repente si tú estás... ...bajando por una carretera... ...y hay un coche en un lateral... Pues a lo mejor de ese coche pueden abrir la puerta sin mirar y tú chocarte contra la puerta y salir despedido. Entonces, yo siempre que veo un coche parado o estoy en la ciudad pasando entre coches para ir al principio del semáforo, voy mirando por dentro de los coches por si veo alguna intención de algún pasajero de abrir la puerta y no golpearte y salir volando. Es decir, lo, lo veo de lejos si, si, si ellos van a salir, porque los ves como moviéndose, etc. Eh, porque ellos, no, la mayoría de las veces, 90% de las veces, no van a pensar en lo que está fuera del coche, solo son así de egoístas y abre la puerta sin mirar, ¿vale? O Entonces, sea, miren por dentro del coche. Esto es, para mí, súper fundamental. Eh, otra cosa, eh, siempre piensen que todo lo peor que puede pasar... Puede pasar, ¿vale? Es decir, no piensen que... Es decir, eh, pues que eh, a lo mejor un señor no mira eh, a pesar de que tenga un stop y se lo salta y nosotros acabamos chocándonos contra él. ¿Es su culpa? Sí. Pero el que se va a pasar no sé cuántos meses eh, en una cama, en un hospital, vas a ser tú. Entonces, es para mí esencial ser mal pensado en este respecto y pensar que todos los demás conductores que nos rodean van a actuar eh, lo peor posible. De esa manera nosotros podemos ser precavidos y prever cualquier movimiento que ellos no deban hacer y que nos ponga en peligro a nosotros. Es decir, yo si voy a adelantar un coche que está parado y puede darse el caso que él eh, vaya a salir a pesar de que acaba de aparcar, pues yo me abro muchísimo más para dejarle un espacio prudencial para que él, si, se le, si le diera por salir sin mirar, porque hay mucha gente que sale y después mira, pues entonces nosotros nos podemos liberar y escapar, escapar de ese golpe. otra, otra esto, esto es muy similar, pero por ejemplo, cuando estamos en, en una carretera de, de un carril y en la parte derecha hay un montón de coches aparcados, yo siempre pienso que cualquiera de esos coches me puede abrir la puerta sin mirar. Y yo salir volando. Entonces, yo me pongo en el, en la mitad del carril, no me pongo en la parte derecha del carril, sino en la mitad, porque preveo que alguno de ellos me va a abrir la puerta y vamos a salir volando. Aunque, y me da, y me importa tres pepinos que el coche que tenga detrás se ponga a pitarme porque quiere pasar, es que me da igual. Vale, porque yo para empezar como ciclista en España, tengo el derecho y la obligación de ir por el centro del carril. Entonces, vas por el centro del carril y así evitas que aunque una persona abra la puerta completamente, pues no te pueda dar de ninguna de las maneras. Esto es, una vez más, pensar que puede ocurrir lo peor, que es que alguien abra una puerta sin mirar y que tú no salgas despedido. Eh, si me estás viendo en el YouTube, pues sí, estoy mirando el móvil para porque he apuntado todas las cosas y no olvidarme de nada. Vale, esto, eh, sobre todo la gente que viene del mountain bike y estamos acostumbrados a, pues a la tierra, ¿vale? Tenemos que entender que hay ciertas cosas en el pavimento que van a ser que la, que la rueda no nos agarre. Esto es, las rayas blancas pintadas, si están mojadas, que puede ser que incluso, aunque no haya llovido por la mañana, cuando vamos a primera hora, estén mojadas las rayas, si están mojadas no van a agarrar, la, la, la bicicleta saldrá como si estuviese en el hielo. O sea, hay que contar y hay que intentar evitar las rayas, yo las evito incluso hasta cuando están secas, porque nunca va a agarrar lo mismo que el asfalto en sí, ¿vale? Entonces, hay que intentar evitar a toda costa las rayas, ¿vale? Hay veces que es muy complicado, pues porque hay un paso de peatones, porque hay una señalización gigantesca, eh, pues pero debes intentar evitarlas, obviamente, intentando no salir tal correr el contrario, etcétera pero intenta evitarlas. Segundo, la gravilla. Eso sí más o menos podemos intuirlo todos, pero si vemos que hay gravilla o piedrecitas o tierra en medio de una curva donde nosotros vamos a girar, pues vamos a intentar evitarla y si hay, pues vamos a, a frenar muchísimo antes de coger esa parte de gravilla, ¿vale? Porque uno, una vez más puede no agarrarnos absolutamente nada a la bicicleta y salir volando, ¿vale? Y obviamente si ha llovido, pues hay que... Eh, esto que te acabo de decir doble precaución, si puede haber zonas que haya tierra porque justo está la carretera, la salida de un camino de tierra y los todoterrenos han dejado el barro en medio. Pues cuando hay barro, pues eso resbala también como el hielo. O Entonces sea, hay que ir en todas esas cosas eh, como barro, eh, zonas mojadas, sobre todo si son rayas o si hay gravilla en la carretera, hay que intentar primero no utilizar el freno delantero nunca en esos, en esos puntos, en esos momentos y desde luego nunca cuando estemos tumbados o girando, porque es cuando se nos va a ir la bicicleta, tú puedes frenar relativamente brusco si tienes la bicicleta completamente recta que raro es que te vaya a derrapar la rueda delante si vas completamente recto, pero puede ocurrir entonces siempre tienes que intentar no frenar bruscamente, que este es otro de los consejos sobre todo en mojado, no frenes bruscamente en mojado ni de coña, pero en seco, pues si estás girando en medio de una curva no de frenar de manera brusca si te has colado de frenada siempre frena al máximo que puedas eh, con los dos frenos cuando la bicicleta está recta y si todavía sigues un poco colado en el momento de tumbar suelta el freno adelante y sigues pulsando mucho más suave el trasero para que no te derrape pero que al menos frene un poco la bicicleta es decir, en las curvas Igualmente, en la tierra no se suelen tocar los frenos. Tenemos que venir con la inercia adecuada para no salir volando y que no se, vaya, se nos vaya la bicicleta en la curva, ¿vale? Entonces, siempre pues ser muy precavidos y llevar la inercia correcta y no más. ¿Vale? Eh, otro consejo que te doy: normalmente en una bicicleta, en una bicicleta de carretera cogemos más velocidad porque de repente hay una bajada de no sé cuántos minutos sin peligro y no frenamos y de repente podemos estar a 70 y hasta 80 km por hora y hasta más. Pero bueno, que llegar a 60 no es muy complicado con una bicicleta de carretera en una bajada. Creo que es un error eh, dejar que la bicicleta corra lo que le dé la gana y después justo cuando va, necesitamos frenar en una curva cerrada a 20 km por hora le pegamos una frenada que se nos calienten los frenos de tal manera que puedan llegar a dejar de frenar esto primero va a consumir el doble de las pastillas ¿vale? pero bueno, eso es lo de menos lo demás es que tú te caigas porque el freno deje de frenar entonces, mi consejo es que vayas frenando no del golpe, sino poco a poco para no generar ese super sobrecalentamiento que puede hacer que termine por no frenar la bicicleta, entonces el consejo es Vete dejando enfriar los frenos. Tú vas a conocer exactamente cómo funcionan tus frenos. Yo los míos me los conozco perfectamente y sé cuándo tengo que empezar a soltar un poquito los frenos porque si no, el recorrido de la maneta se me va a ir hacia atrás y llegará un momento que deje de frenar, ¿vale? Entonces, vete, en, de, entre comillas, enfriando los frenos. Frena, adelántate. No, 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 no esperas al último momento y de esa manera, pues, no los calentarás tanto, ¿vale? Entonces, en, enfría los frenos. Viene a ser el consejo este, ¿vale? Eh, después lleva como siempre las presiones adecuadas al igual que en la carretera parece menos importante pero que en el mountain bike pero también es importante llevar las presiones adecuadas porque de esa manera si, eh, pues no vas a llevarte un susto si de repente llevas muy 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 poco aire que se te desllante el neumático eh, por hacer una frenada brusca o coger alguna curva demasiado rápido ten en cuenta que que el agarre es absoluto, o sea que la bicicleta agarra muchísimo cuando está seco todo, entonces es fácil que, que deslantemos sí, y, la, y las hostias en carretera pues duelen más porque... Eh, está duro, vale entonces lleva las presiones también adecuadas y de esa manera la bicicleta tendrá un comportamiento adecuado y al que tú estés acostumbrado eh, vale, esta es buena y es una casualidad porque hoy como sigo eh, regulando mi bicicleta que es la tercera vez que la cojo eh, pues de repente en la bajada empecé a escuchar un ruido eh, un... y bueno cuando escuchas un ruido te paras ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que puede ser. Puede ser una tontería, puede ser una rama que está rozando la rueda, no pasa nada por eso, pero de repente es algo que se te puede meter en la rueda y frenar completamente en seco y salir volando y reventar la bicicleta y que te revientes tú. Entonces, mi consejo, sobre todo en las bajadas, eh, se supone que no podemos escuchar, obviamente, música en ningún momento en España, pero bueno, si sin querer estabas acuñando música, ¿por qué tal, no utilices ningún auricular ni nada, es decir, estate atento a los ruidos de la bicicleta cuando estás bajando por si escuchas alguno de estos ruidos, poder parar a tiempo para ver qué es lo que ha pasado. Hoy a mí se me salió la cadena porque no tenía suficiente de tensión en el cambio, ya que estoy regulando eh, el cambio para la piñonera grande que le metí, etc. Eh, entonces, pues, me paré porque se había salido la cadena y la cadena estaba rozando la rueda. Y esto, claro, en la bajada no me estaba dando cuenta porque estaba a, una, a la velocidad máxima que ya no tenía desarrollo y no estaba pedaleando Entonces... Si, si hubiera sido otra cosa, podía haber corrido el peligro de caerme. Entonces, si escuchas algún ruido, te paras y lo miras. Da igual que fastidies tu estraba o que se te vayan los de delante. Mejor eso que salir volando, ¿vale? Eso es, para mí, clave, ¿vale? Y a ver si me falta alguno de estos... Vale, ya está. Eh, y ahora este es el importante. Y sinceramente, creo que es el causante de muchísimos accidentes tanto en bici, como en moto, como en coche, y, es, y viene un poquito de, de la inseguridad cuando vamos por carretera o cuando conducimos, ¿vale? Ustedes saben que cuando hay un cruce, eh, y aunque tengas, tengas preferencia o no tengas preferencia, en el típico momento en el que hay dos personas que, que podrían salir en el cruce a la vez, o... o o, o, o quizás no en un cruce sino mmm, circulando de manera regular en la carretera cuando a lo mejor alguien te está dejando pasar para que la adelantes o al revés o que tú estás dejando pasar al coche para que te adelante a ti el momento de inseguridad en el cual los dos van a entrar en el cruce y los dos están esperando a ver si el otro entra eso lo que suele causar es que al final terminen entrando los dos a la vez y sea el momento en el que se den el golpe. Y aparte, si tienes a alguien detrás y tú estás parando de una manera medio inesperada, sea el de atrás el que te dé. Entonces, mi consejo, si tú ves a alguien desde el primer momento que él está dudando para dejarte pasar a ti, te metes. Es decir, seguridad en los movimientos que hagas, que no hagan dudar a los demás que están alrededor tuyo en la carretera de lo que estás haciendo tú. Porque entonces dudan ellos y es el momento en el que se queda, ese momento en el que nadie ha decidido pasar o no pasar y de repente todos deciden pasar a la vez y es el momento de la hostia. Entonces, eh, ser rápido en las decisiones y ser seguro y que se te vea que tú vas a entrar en el cruce, que se te vea que tú no te vas a parar. Desde que tú estás con, una, con un, un estado encima de la bicicleta o un comportamiento encima de la bicicleta que, que da da lugar a que la otra persona piense que tú vas a parar eh, se, lo va, se lo va a creer y se van a meter los dos entonces que él vea que tú encima de la bicicleta vas a pasar porque tienes preferencia y tú pasas. O porque te han dejado y tú pasas. Pero no te quedes como pensativo. Porque eso también lo mostramos en la manera en la que estamos encima de la bici. ¿Vale? Si, si parece que estás frenando, si parece que estás mirando para atrás, etcétera, No, o sea, tú te estás metiendo y el tío está viendo lo que tú te metes. Entonces él va a terminar frenando. Entonces de esa manera no le dará lugar a un accidente. Esto es un poquito difícil de explicar. Pero cuando estás eh, en ciudad sobre todo, que hay muchísimos cruces. O en algún cruce de la carretera o lo que sea. Pues que se note eh, las intenciones de lo que vas a hacer en todo momento. Respetando las normas, obviamente, pero que se note que vas a entrar al cruce porque tienes... Eh, porque Puedes hacerlo, ¿vale? Y este sería la, el último el último consejo. Eh, espero que te haya servido de ayuda si eres novato en la parte de, de carretera y yo creo que también te puede servir alguno de estos consejos aunque lleves toda la vida montando en bicicleta, así que compártelo también a tus seres queridos que sabes que se que se juega la vida entre comillas y no entre comillas, por desgracia se juega la vida en la carretera con la bicicleta. Eh, como siempre, muchísimas gracias por apoyar a Chela Glow comprando productos mmm, en chelaglow.com y también por suscribirte a nuestra newsletter newsletter donde enviamos una vez a la semana todos los contenidos que hemos creado en todos los distintos canales que yo sé que a veces pues se pierden montones porque estamos creando contenidos yo creo que prácticamente 6 a la semana mínimo eh, así que nada, no te los pierdas hasta la próxima puntal